0: 往西的居民，冬日来客。我经受住了几场愉快的暴风雪，在路边度过了几个快乐的冬夜。外面雪片狂暴的飞旋而下，甚至盖过了猫头鹰的叫声。一连好几个星期，我走在路上碰到的只有偶尔来砍木头并用雪橇运回村里的人的那些人。然而，风雪却帮助我在林中。积雪最深处开了，开出了一条小路。因为我一路一走过雪地，风就把栎树叶刮进我踩过的脚迹里，它们堵在那，吸收阳光，使雪融化。这样不仅使我有了一层干燥的落脚处，而且在夜里，这道黑线还给我领路。至于和人类社会的交流交往，我不得不在脑子里召唤出这些森林中的往昔居民。瓦西的居民，在同镇许多人的记忆中，我房子附近的那条路曾充满了居民的欢声笑语。周围的森林里，这儿那儿的镶嵌和散布着他们的小花园和小住宅。不过那时周围的森林比现在要密得多，有些地方连我自己都记得，轻便马车的两侧会同时蹭到路边的松树上，不得不只从。不知身从这条路步行到林肯去的女孩和孩子，走到这里很害怕。大部分路段常常是一路跑过去的。虽然这主要只不过是通往附近村子的一条简陋的小路，或者供樵夫的马拉运输车用，但是过去曾经因为它景色的多变而使旅行于此的人觉得新鲜有趣。在记忆里停留的时间也就很长长些。今天从村子到森林是一片连绵不断的开阔的田野，那时这条路通过的却是长着气树的沼泽地，路的下面铺着原木做路身路基无疑。那残留的原木现在仍然在那条从斯特拉顿斋宅及今天的救济院经过农庄，通到布里斯特的。尘土弥漫的公路下面，在我的豆子地的东边，大陆对面，曾经住着家图·英格拉哈姆。他是康科德乡村绅乡绅邓肯·英格拉哈姆的农奴,奴,奴。邓肯给他的农奴,奴盖了一间房子，并允许他在瓦尔登湖里生活。不是尤迪卡的那个家图，而是康科德的家图。有人说他是。几内亚的黑人还有几个人记得他在胡桃树林里的那一块小地，他听任树生长，等老了好用的他们。但是一个比他年轻、比他白的投机商最后得到了这些树。不过现在他住的也是一样的窄小的房子，家头的半被泯灭的地窖洞仍然存在，不过很少有人知道。因为在边缘上有一排松树将它掩盖起来，使旅人看不见它。现在这里长满了漆树，还有一种一枝黄花鼠中最古老的品种，在这里也长着郁郁葱葱。在我田地的一个角上，离镇子更近的一些地方的，在黑人女子齐尔法的小屋，她在那给镇子里的人纺亚麻，纺亚麻，她有响亮突出的声音。一唱起来，瓦尔登湖里就响彻了他尖叫、他尖而高的歌声。最后，在一八一二年战争中，他不在家的时候，他的房子被假释的英军士兵放火烧掉了，他的猫、狗、母鸡都一起烧死了。他过着艰辛的日子，神经有点毛病。一个经常到这片森林里来的老人记得，一天中午，他经过他的屋子的时候，听见他在对着发出。沸腾声音的水壶自言自语的嘟囔：“你们都是骨头，骨头。”我还看见过他在栎树林里缠转，沿路下去，在右边、右手边里布斯特山上住着布里斯特·费里曼，一个手巧的黑人，曾经是乡绅卡明斯的黑奴。那里现在仍旧长着布里斯特种植和照料过的苹果树。已经是很老大的大树了，但是它的结的苹果，我吃起来仍然有着野生苹果的味道。不久前，我在林肯的老墓地里读到了他的墓志铭，墓在墓在墓地边上，靠近从康科德撤散撤退时战死的英国投弹兵的几座无无名墓，墓碑上称他是 C.P.R. 布里斯特。有资格被称作 CPR 阿什利卡奈斯，一个有色人，好像他原来是没有颜色的。墓碑上还显眼地强调了他去世的事间。这是不过，这只不过是一种间接的方式告诉我，他曾经活过。和他藏在一起的是他殷勤好客的妻子芬达。他给人算命，不过很讨人喜欢。他个子很大，圆圆滚滚的。皮肤很黑，比任何黑夜之子都要黑。这样黝黑的球体在康克德出现是空间绝后的。再往山下去，在左手边，一条林中老路上，残留着斯特拉顿农庄上家宅的一些痕迹。它的果园曾一度覆盖了布里斯特山整个山坡，但是早就被松油油松给灭绝了，只留下了几个树桩。他们的老根上长出了不少茂盛的野树。离镇子更近之处，在路的另一边，就在树林的边上，你来到了布里德的地方。那个地方因一个魔鬼的恶作剧而闻名。这个魔鬼的名字没有明确列入古代神话之中，却在英格兰、新英格兰人的生活中扮演了一个突出的、令人震惊的角色。和任何神话人物一样，有朝一日理应有人为他立传。他来的时候，先是伪装成一个朋友或雇工，然后抢劫和杀害了整家人。新英格兰的危险家伙。但是历史还是先不要把这里发生的悲剧讲述出来，让时间介入，多少冲淡一点悲剧的色彩，加进一点一抹蔚蓝色吧。最含糊不清又最令人怀疑的传说，是这儿曾经有。或一家小酒店，就是这口同样的井，既用来给旅客的饮料里掺水，又用来引他的马。那时人们在这里相互敬意，交换新闻，然后又各自上路。布里德的棚屋就在几十年前还站立着，虽然早就没有人住了。它和我的屋子大小差不多，如果我没有记错的话，是在选举日的前夜被几个淘气的孩子放火烧掉的。那时我住在村子边上，刚刚才读着戴夫南特的《贡迪伯特》睡着了。这是那年冬天我费劲的犯着困读的东西。顺便说说，我不知道是该把犯困看作家传的毛病呢？我有个伯父自己刮着胡子就睡着了。星期日为了不要睡觉睡着，好守安息日，不得不在地窖里干挖掉土豆上。的牙的活，还是因为我企图一手不漏的读查默斯编的英国诗选的结果。贡迪伯特简直战胜了我的神经。我的头刚刚垂落在书上，就想起了火警的钟声。救火车急匆匆往那个方向驶去，前后簇拥着一群散乱的大人和小孩。我是最前面的一个，因为我是从小溪上跳过去的。我们以为是从往南很远的树林的另一边，我们这些曾经跑过去救火的人这样想：仓库、商店或是住宅，或者所有全部烧起来的是贝克家的仓库。有人喊道：“是科德曼的地方。”另一个人断言。这时，新的火星腾起在林子的上空，似乎是房顶塌了。我们高声喊着：“康科德来救火了！”用户马车以疯狂的速度，装着沉重的负载飞驰而过，上面也许还有保险公司的代理人。无论多远，他是一定要去的。救火车的铃声时不时在后面响起，要缓慢和沉着的多。在最后面是放火和报警的那些人。这是后面后来有人私下里说的。我们就这样继续前进，像真心的唯心论者。拒绝相信我们自己感官获得的证据，直到在路拐角的地方，我们听见了火烧的爆裂声，实际感觉到了墙那边传来的火的逼人热度，这才明白，哎呀，我们到了火场，火近了，确实我们的狂热降了下来。起初我们想把一堂的水都浇在上面，但是最后决定就让它烧下去吧，已经烧得差不多了，房子又不值得什么。因此，我们站在救火车周围，相互推搡着，通过大喇叭表示我们的想法，或者低声提供世人见证过的大火灾，包括巴斯克姆电力大火。我们私下认为，如果我们及时只有桶，旁边又有满满一堂的水，我们本来是可以把威胁我们大家的最后那场火变成。又一场洪水，最后我们什么坏事没有干就撤退了，回去睡觉去看《公地伯特》。说到《公地伯特》，序言里有一段关于机制是灵魂的火药的话，但是人类大多数不懂机制，就像印第安人不懂火药一样。对此我表示异议。恰巧第二天晚上是大约相同的时间，我穿过田野经过的那个地方，听到了滴滴的呻吟声。我在黑暗中走进。去发现了我所知的这一家人中唯一活着的人，他的优点和缺点的继承者，只有他关心这场火，趴在地上查看地窖墙下仍在闷燃着的余烬，像惯常那样喃喃自语道：“他一整天都在远处河边的牧草地里干活，一有了自己的能资够支配的时间，就回来看看父辈的家和自己度过少年时代的地方。”他轮流从每一面。每一个方位对着地窖里面细看，而且总是趴在地上，好像里面有什么他记得的藏在石缝里的珍宝似的。其实，除了一堆砖头和灰烬外，什么东西也没有。房子已经没有了，他只能看看稍剩下的东西。仅仅是我的出现本身所意味着同情，给了他安慰。但在黑暗中，尽可能只给我看。井被盖住的地方。感谢上帝，井是永远也烧不掉的。他在墙旁久久地摸索着，寻找他父亲自己亲手做好、架设起来的警筒升降装置，摸着找那只铁钩或 U 形钉，那是在重的一头吊放重物用的。这就是他现在能够抓住的唯一的东西。好让我相信这不是一个普通的称架。他摸了摸他，至今在我每天散步时几乎都要看看他，因为在他上面悬挂了一个家庭的历史。在左边能够看见那口井的墙边的丁香花丛的地方，现在是一片开阔的田野。那丁和勒格洛斯罗斯曾在那里住过，不过他们回林肯去了。比这些人家还要深入到林子里去，在大陆离除最近的地方。制陶工怀曼依法在那里占了一块地，给在上的人提供供应陶器，还留下了后人们后人继承他的事业。他们都没有什么当家家当，活着的时候勉强得到允许，保持拥有那块土地。县治安官常常去那里收税，但是徒劳无功，只能扣押一些小东西，走个形式。他在我在他的报告里看到。他看到，他实在拿不出什么别的东西。仲夏的一天，他正在处理，这时一个运送一车陶器到市场去的人在我地边勒住了马，向我打听小坏曼。他很久以前从小坏曼那里买过一个陶工用的拉皮轮，希望知道他现在怎么样了。我在圣经里读到过陶工和拉皮轮，但是却没有。想到我们使用的陶器并不是从那一个时代一直完好无损的传下来的，或者像葫芦那样是什么地方的树上长的。我很高兴的得知，在我的邻人中就有从事过这一种这样一种制陶的制造艺术。在我之前这片林中的最后一个居民是爱尔兰人，叫修夸。考尔，夸尔，要是我在说他的名字前舌头卷得不够，就成了科尔。他就借住在怀曼的房子里，大家叫他夸尔上校。传说他在滑妥卢打过仗，如果他还活着，我一定会让他讲述他的战争经历的。他在这里干的是挖沟修沟的活计。拿破仑去了圣好勒拿岛。快来到了瓦尔登，瓦尔登森林。我所听到的关于他一切都是悲剧的。他彬彬有礼，像个见过世面的人，说话能够文雅到你很难倾听的地步。大夏天，他穿一件大衣，因为他得了震颤性妄语症，脸是胭脂红的颜色。他来到林中不久，他死在布里斯特山脚的下路上。因此，我记不得他。有他这个邻居，在他住的房子被拆之前，他的同事都认为那是座不吉利的堡堡垒，都躲着他。我进去看过，他的旧衣服被他穿的卷曲着，摊在架起来的木板床上，就好像是他本人躺在那里一样。壁炉旁放着坏了的烟斗，而不是一只在泉边打碎了的碗。泉水永远不会是他死亡的象征，因为他向我承认，虽然他听说过布里斯特权，却从来没有看见过。肮脏的扑克牌，方块、黑桃和红桃，红心 K 散落在地板上，一直没有被派来处理遗物的人抓住了。黑鸡，黑的像黑夜一样，也和黑夜一样悄默生息，就连连叫都不叫一声，仍然在那只的只列那湖，仍在。等着那只列那狐，要到隔壁的房间里去栖息。屋子后面还有一个园子的模糊轮廓，里面种的过东西，但是由于主人那可怕的震颤病，虽然现在已经是收获的季节了，却还一次也没有出过。里面长满了罗马爱苦艾和鬼针草，后者的果实都粘在了他的衣服上。房子后面有一张新棚展开的旱濑。他懒皮是他最后的滑铁卢之战的战利品，但是他不会再需要暖和的帽子和手套了。现在只有地上的凹痕标志着他这些房子曾经的所在。修建地窖用的石头也埋在地下。在那向阳的草地上生长着草莓、紫莓、草莓真树丛和漆树。原来的烟筒角落里长了油松和多节的栎树，在原来也许是门结实的地方，一棵芳香的黑桦树在迎风摇摆。有时能够看见明显的井坑，那里曾经有泉水冒出，现在只有干枯冷漠的荒草。或者在最后一个人离开的时候，用一块扁平的石头把井深深地盖在了草皮之下，以后才会发现。这必定是一个多么令人伤心的举动啊！把井盖了起来，井盖的盖井的同时就打开了泪井。这些地窖的凹痕，像被气的狐狸洞和旧洞穴那样，成了城市人们一度在此热闹的生活的地方的唯一遗迹。在这里，人们曾先后以不同的形式或方言讨论过命运、自由意志、绝对预知。但是据我所知，他们得出的结论不过是加图和布里斯特骗人，他差不多和更为著名的哲学学派的历史具有同样的启示性。在门门的过梁和门槛门槛都消失了，有一代人之后之久以后，那株丁香花依然生机勃勃发，每年春天鲜花盛放。被若有所思的女人摘下。它们曾由孩子的双手种植培栽在前院的土地上，现在则长在荒弃的的牧场的墙边，让为了给让位给了新生长的树林森林。这是那个家族最后的血脉唯一的幸存者了。那些黑皮肤的孩子怎么也没想到，他们在。房前阴影里插在地上，每天浇水的那个弱小的、只有两个牙眼的幼枝，竟然跟扎得这么深，比他们和在树后为他遮荫的房子本身活得还要久，比成年人的园子和果园还要久。在孩子们长大并死去后半个世纪，对孤独的女人讲述着他们模糊的故事，开花和花开的和那。一个春天一样美，一样香。我注意到了那依然柔和、优雅、快乐的淡紫色。然而，这个小村庄本来是一个发展的萌芽，为什么在康科德能够坚持下来呢？能够坚持下来的时候，它就消失了呢？是那里没有自然优势吗？例如说，没有水资源，是这样吗？啊，深深的瓦尔德湖，清凉的布里斯特权，可以在这长期健康痛饮。但是这些人除了用来兑酒之外，根本没有加以利用。他们无一例外都是酗酒的玉卒。难道编篮子、做马马尾扫把、织席子、晒玉米、防亚麻、制陶器，不会在这里兴旺发达起来，像荒野？此荒野像玫瑰般怒放，无数的后代继承下他们祖辈的土地，贫瘠的土壤至少能够防止低地的退化。哎，对居民在这里的人的记忆竟丝毫不能增添景色之美。也许大自然会再度尝试把我当做第一个定居于此的人。我在上个春天盖的房子成为小村里最古老的建筑。据我所知，在我占据这个地点。从来没有人盖过房子，千万不要让我住在一个建立在古城废墟上的城市里。那里的材料来自废墟、花园、城市、墓地，那里的土地已经变得苍白贫瘠。注意，要遭到厄运，注定要遭到厄运。在这成为必然之前，地球本身将会毁灭。怀着这样的联想，我把人重新迁入森林，自己安然进入了梦乡。在这个季节，我很少有客人来访。雪积得最深的时候，一连一个星期或半个月都没有人会冒险溜达到我的房子附近。可是我在这里过得像只田鼠一样舒适温暖，或者说像牛或家禽，就是他们长时间被埋在雪堆里，即使没有食物也能够活下来。或者说像本周萨顿城的那个早期移民。在一七一七年的那场大雪中，他当时不在家，他的小屋完全被雪盖住了，埋埋住了，全靠烟囱的热气在积雪里画出的洞，才使一个印第安人发现了小屋，救出了他的家人。但是没有友好的印第安人来关心我，他也用不着关心我，因为屋子的主人在家呢。那场大雪，听说起来都让人多么开心呢、啊！那时候，农夫不能赶着牲口车去到森林和沼泽，不得不砍下他们屋前遮阴的树木。当积雪的外壳冻得更硬的时候，他们到沼泽去砍树。第二年春天才看见，砍树的地方离地竟有十英尺。积雪最深的时候，我走的那条从公路到我的房子大约半英里长的小路，可以说是一条曲里拐弯的虚线。点和点之间的间距很大，一连一个星期气候平稳的时候，我走去走回的步子，树木完全一样，步距相同，从容谨慎的迈步，精神的精确的和一只两脚龟一样，踏在自己深深的脚印中。冬天把我们局限在了这样的常规之中，不过脚印里常常。映现出天空的蔚蓝色，但是什么天气也不能干扰的，我不去散步，或者说外出，因为我经常在最深的积雪中跋涉八或十英里，为了守约去看一棵三毛榉树或桦树木，黄桦树，在松树中的一个老相识。那时冰或雪压弯了他们的枝芽，因而使树顶尖了，松树。变成了冷山。当积雪在平地上几乎都有两英尺深的时候，我艰难地趟着雪爬到了最高的山顶，每迈一步都会把又一大堆雪震落在我的头上。有时连猎人都回到了冬季居住所，我却挣扎着匍匐前往野物出没的地方。一天下午，我自得其乐地看着一只大林鹗，它白天栖息在一棵五针松五五针松下面。靠近树干的一棵枯枝上，我站的地方离它还不到一杆远。我移动时，脚踩在雪上发出嘎吱声，它能够听见，但是显然他看不见我。当我发出很大的声音的时候，它会伸出脖子，竖起脖子上的羽毛，大眼大睁双眼，但是眼皮很快就闭上了。开始有点打起盹来，他就这样半睁着眼睛睡着了，像只猫，像猫的带翅膀的兄弟。我在观察了他半小时以后，他自己也受到影响，犯起困难。在他的眼皮之间只有一条缝隙，他通过他和我保持着半导式延伸的关系。他半闭着眼，从睡梦中先往外看，极力要弄明白我究竟是个模糊的物体，还是妨碍他视线的。陈立，最后，由于更大的声响，或者我离他更近了，他会变得不安，在栖息的树枝上慢吞吞的转个身，好像因好觉被搅而感到恼火。当他飞离枝头，在树林里振翅，翅膀伸展到了出人意料的高度、宽度，我却一点声音也听不见。就这样。靠着对周围环境的极度敏感，而不是靠视觉，我在松针间飞翔。可以说，以他敏锐的一尖，在昏暗中找到了一个新的枝头的栖息。他也许能够在那儿不受打扰的等待他的一天的到来。当我走过为铁路穿过穿越草地而修建的长长的提道时，曾多次碰上瑟烈的狂风。因为只有在这里，他才可以放肆的发威。当寒风吹起我左脸之后，尽管我是个易焦徒，但还是把右脸也转向了他。从布里斯特山通过来的马道、马车道也好像好了不少，好不了多少。因此，因为即使开阔的田野上的雪全都堆积在了瓦尔登湖的瓦尔登路的墙横草间。用不了半小时，上一个行人的脚迹就会消失，我却仍旧会像个友好的印第安人那样，要到镇子里来。我回去的时候，新的积雪又堆，呃，雪堆又已经形成了。我挣扎着跋涉期间，忙碌的西北风一直不停地把粉末般的雪花堆积在了路的转弯、急转弯处，看不见野兔的踪迹。那种小型的布拉。拉布拉多白足鼠的细小踪迹就更看不见了。然而即，即使是即使在隆冬季节，我也很少会找不到一片温暖而温柔软的沼泽，那里青草和臭松仍然呈现出中年常青的颜色。一些更为耐寒的鸟儿与偶尔也会在那里等待着春天的归来。有的时候，尽管有雪，我晚上散步回来时会碰见一个樵夫的深深的脚印从我家门口出来，发现，在壁炉前他敲下的碎木片，屋子里充满了他的烟斗气气味。有时在星期日的下午，如果我恰巧在家，会听见一个精明的农夫踩在雪地上发出嘎吱嘎吱的脚步声，他老远地穿过森林到我的屋子里来聊聊天他在他这一行。里少数几个务农人士之一，他不穿教授袍而穿工作服，他动辄从教会或政府的言语中引申出道德上的教训，就和随时从自己的身后棚里拉出一车肥料来一样容易。我们谈到粗犷朴素的时代，那时人们在设立清新的严寒中坐在大火堆周围。头脑清醒，如果没有别的甜食，就用牙齿试一试。聪明的松鼠早已抛弃了许多坚果，因为坚，因为壳最厚的坚果里面往往是空的。从最远的地方穿过最深的积雪，冒着最严厉的暴风雪到我的小屋子里来，是一位诗人、农夫、猎人、士兵、记者，甚至哲学家，都可能被吓到。但是没有。什么能阻止一个诗人？因为他这样做是出于纯粹的爱。谁能预知他的来来往往呢？他的使命随时都招呼他外出，即使一生都睡了觉的时候也不例外。我们使那小小的屋子间，见屋子响彻喧闹的欢笑声，回荡着严肃谈话的低语声，弥补了瓦尔登山谷长久的沉默。相比之下，百老汇都显得安静而空寂，在一定的时间间隔以后，会发出轰然的笑声，可能是针对刚刚说过的话，也可能是因为正要说出来的俏皮话。我们喝着稀粥，提出了许多全新的人生理论。这稀粥具有把吃喝交际和哲学要求的清醒头脑结合起来的优点。我不会忘记我在瓦尔登湖过的最后一个冬天。还来过另一个受欢迎的客人。他有一次穿过村子，穿过雪雨雪和黑暗，直到他透过树丛看见了我的灯光，和我共度了好几个漫长的冬夜。他是最后的哲学家中的一个，康涅狄格州把他献给了世界。他先是推销他的商品，后来正如他所宣言的，就开始推销自己的头脑。现在他仍在推销自己的头脑，宣扬上帝，褒贬世人，只有他的头脑才结出的果实，就像坚果的果仁一样。我认为，在活着的人里，他必定是最具有信念的一个人。他的言论和态度永远意味着事物的状况比别人了解的要好。随着时代的演变，他必定是最后一个感到失望的人。眼下他手头没有什么进行的计划，虽然现在相对不受重视。到他走运的时候，多数人没有想一想到他的法律会发生效力，一家之长的统治者都会来听取他的意见。不见尊者之人，毫无远见。他是人类的真正朋友，人类。几乎是人类进步的唯一朋友。一个老朽凡夫，或者不如说是个不朽者，以不倦的耐心和信念，此刻在人类躯体上的形象变得清晰。人类的上帝已经被损坏的面目全非，成为了歪斜的纪念碑了。他也热情友好的非凡才智，包容了儿童、乞丐、疯子、学者，对所有人的思想并收兼收并蓄。他则通常为这些思想增加广度和精度。我认为他应该在世界的大陆上开一间大旅店，各国的哲学家可以在那里住宿。在招牌上应该写着“款待人，但不款待他的兽性”。有闲暇和宁静心情的人，决心寻找正确道路的人，请进。他也许是我有幸认识中的最清醒、最不耍心眼的一个。昨天是什么样子，明天还是什么样子。在过去的那些日子里，我们漫步、谈天，把世界全然抛在脑后，因为它不受任何世界任何习俗制度的约束，生来自由、坦荡、真诚。无论我们转向哪里，天和地都好像交汇在一起，因为它给景色增添了美丽。一个蓝色衣装的人最适合他的屋顶，就是反映了他的宁静的苍穹。我看不出他怎么可能死去，大自然不能没有他。我们各自都有一些晒得很干的思想的墙面板，于是便坐下来削削它们，试试我们的刀子，欣赏黄松木上清晰的微黄、微带黄色的纹理。我们涉水时是这样轻柔虔诚，或在河里收线时是这样平稳，所以思想之余没有从小河里跑下跑，也不惧怕河岸上的任何垂钓者。而是庄重的游来游去，就像漂浮过西边天地的花朵，以及时而在那里聚拢又散开的朱母云团。在那里，我们工作，修订神话，润色预言，使之丰满，见到大地提供了不了的有价值的基础的空中楼阁，伟大的旁观家，伟大的期待家。和他交流真是新英格兰之夜的乐事啊！我们有过怎样的谈话？也士和哲学家，以及我提到过的那个移居此处的老人，我们三个人，我们的谈话拓宽了这洋老的小屋。我真不敢说每一英寸的圆弧，圆弧上在大气压力之之外，还承受了多少磅的重量？它已经裂开了缝隙，所以。以后不得不用大量乏味的东西来填嵌他们，以堵住因而产生的侧漏、渗漏。好在我已经捡拾了足够的用作填续的那里东西了。还有另外一个人，我和他在村中他的家里共度了充实的时光，令我久久难忘。他还时不时的来看我，但是在我那里没有。别的交往了，他在别的地方一样。我在那里有时也期待着那位永不到来的客人。皮氏奴往事书中说，黄昏时分，屋主应该在他的院子里停留大约几一条奶牛的时间。如果他愿意，可以再长一些，等待客人的到来。我常常履行这一好客的职责。等等，等待的时间足够几一群奶牛的奶了。但是，并没有看到有人从市这里来。